0: Salmo 71, versículo 18, nós demos a este versículo, este título, Velhice e Legado. Duas coisas muito interessantes que têm a ver com a passagem dos nossos anos de vida. Como vamos encarar o fim da nossa jornada aqui nessa terra cuja maioria das pessoas chegam a uma velhice, nem todos chegam a velhice, muitos morrem jovens, mas o trâmite normal da vida é que se chegue à velhice e uma coisa muito importante é o legado que cada um deixa para os que vão ficar vivo e terem dessa pessoa que partiu... A memória do que ela deixou como legado Então esse é o tema desse versículo 18 do Salmo 71 Velhice e legado O salmista orou a Deus Clamando pelo seguinte Não me desampares, pois, ó Deus Até a minha velhice e as cãs até que eu tenha declarado a presente geração, a tua força e as vindouras, o teu poder, repetindo, não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado a presente geração, a tua força e as vindouras, o teu poder vamos ver a parte A primeiro deste versículo né, que fala sobre a velhice, o salmista orou não me desampares pois ó Deus até a minha velhice e as cãs, muito bem ele está orando a Deus em prol do amparo de Deus do cuidado de Deus sobre sua vida até a sua velhice bom, primeira coisa que nós temos que entender que uma vez que somos filhos de Deus uma vez que somos eleitos de Deus uma vez que somos propriedade exclusiva de Deus e uma propriedade bem declarada na Escritura, em 2 Timóteo 2,19, onde Paulo escreveu que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: dois pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Baseados nisso, nessa verdade. Vamos nos lembrar sempre do seguinte, o Senhor cuida e sempre cuidará de tudo na vida de cada um daqueles que verdadeiramente pela graça, pela obra da salvação pertencem a Ele e Ele conhece os que lhe pertencem. Se você é um desses que pertencem ao Senhor, se você é, como dizia um cântico antigo, um dos tais que verdadeiramente pertencem ao Senhor, saiba com plena certeza de fé, você tem total amparo da parte de Deus você tem total cuidado da parte de Deus se até nós, pais de famílias limitados, frágeis fazemos o máximo para cuidar dos nossos filhos o cuidado do nosso pai celestial para conosco é incomparável o Pai Celestial não dá nem para compará-lo com nenhum pai terreno a nossa paternidade ainda é muito limitada mas a paternidade de Deus para com seus filhos é algo inigualável, incomparável, imensurável não tem como a gente chegar até o fim da definição dessa paternidade Deus é o nosso papai do céu por isso que impressionado impactado por essa realidade, o apóstolo João escreveu lá em 1 João capítulo, capítulo 3 versículo 1, vede com que grande amor nos amou o pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e nós o somos de fato os verdadeiros filhos de Deus têm cuidados especiais de Deus. Uma vez Jesus disse, ficou registrado em Mateus capítulo 6, se Deus cuida da erva do campo que hoje cresce e amanhã é lançada ao fogo. Se Deus cuida das aves do céu e nem Salomão no auge de sua glória se vestiu como né, um, um, um dos lírios do campo que o Pai cuida. Quanto mais ele cuidará de vós? Porque vocês valem muito mais do que os lírios do campo, muito mais do que as aves do céu muito mais do que a erva do campo que Deus cuida Deus cuida do universo inteiro Deus cuida de todas as coisas no universo Deus cuida de todos os seres no universo até dos ímpios Deus cuida mas os filhos de Deus têm um cuidado especial da parte do pai porque a eles o próprio pai concedeu o direito de serem feitos seus filhos, estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nasceram de Deus, o Senhor cuidará deles, e o Senhor cuidará deles durante todo o decorrer da sua vida, seja nesse primeiro estágio de vida na terra, que vai da concepção até a morte quando será a data da morte? quando se cumprirem os dias escritos no livro de Deus, conforme o Salmo 139 onde Davi orou, cada dia da minha vida foi predeterminado antes que um só deles existisse e cada um deles escrito no teu livro a duração da vida de cada um é determinação de Deus e por isso Jesus disse também nos evangelhos durante o seu ministério Jesus falou qual de vós por mais que se esforce pode acrescentar um só côvado, uma só medida de tempo aí a duração da sua vida pessoas morrem em todas as idades inclusive filhos de Deus também morrem em todas as idades não é porque é filho de Deus que Deus determinou que todos seus filhos vão viver até 90, 100, mais de 100 anos de idade não o principal filho de Deus, Jesus Cristo, viveu até 33 anos de idade, talvez um pouco mais em termos de meses, mas não chegou a 34 anos, Jesus morreu antes dos 34 anos de idade, portanto bem jovem. Assim foi a trajetória de Jesus como homem na terra, agora ele está sentado à direita do Pai no céu intercedendo por nós então o que a Bíblia antigamente chamava de longevidade que era, ter, que era ter muitos anos, que seria uma grande bênção, com a vinda de Jesus esse paradigma quebrou porque se se uma pessoa santa é abençoada com longevidade, Jesus teria que estar viver pelo menos mil anos na terra, mas viveu só 34 anos, porque ou melhor, menos de 34 anos na terra, porque esse foi o plano de Deus, assim também cada filho de Deus, cada filha de Deus vai viver dentro do prazo estabelecido por Deus podemos sempre entender que talvez a maioria chegue aí numa velhice mas muitos poderão morrer antes disso Deus é quem estabelece a data e o tempo agora o importante é que não existe desamparo de Deus Ele cuida de nós, não importa a que idade vamos chegar até lá, aqui na terra Ele cuida de nós o texto clássico que fala sobre uma base bíblica da idade máxima do homem é o salmo 90 versículo 10 os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado porque tudo passa rapidamente e nós voamos repetindo os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80 neste caso o melhor deles é canseira e enfado porque tudo passa rapidamente e nós voamos esse é um texto, um dos textos bíblicos que trazem para nós uma certa medida de entendimento acerca da duração da vida dos seres humanos na terra né? a maioria vai chegar aos 70, nem todos aos 80, a gente vê aí que tem muita gente acima de 80, 90 e alguns aí até acima de 100 anos de idade, essa vida toda na terra e essa vida na terra é canseira e enfado, porque essa aqui é apenas a primeira parte, é apenas o primeiro estágio da vida humana. Para estágio que Deus usa como propósito na vida dos seus filhos para prepará-los para a eternidade com o Senhor e é isso que nos importa porque quando estivermos na eternidade não vamos nem sequer ficar mais pensando nos 70, 80 ou 100 anos que tivemos aqui nessa terra que foram tão sofríveis, tão rápidos, tudo aqui passa rapidamente o que, o que é um século que são 100 anos diante de toda a eternidade uma coisa importante com a qual nós devemos sempre orar é acerca do legado que nós estamos deixando para trás o exemplo de vida que estamos deixando para outras pessoas embora que as pessoas hoje em dia não ligam para bons exemplos mesmo assim, como filhos de Deus, temos que deixar um legado. O legado que o salmista declarou em oração foi este aqui, na parte B do versículo 18 do Salmo 71. Até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Repetindo, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e as vindouras o teu poder os filhos de Deus se preocupam na declaração de vida que ele deixa para as pessoas da sua própria geração que o viram, que o conviveram com ele mas também se preocupa com o que ele vai deixar para as gerações vindouras que nem vão conhecê-lo que não terão conhecido a Ele pessoalmente na terra, mas que souberam de como Ele viveu, de como Ele declarou a força do Senhor, como Ele declarou o poder do Senhor, como Ele declarou a palavra do Senhor, como Ele deu testemunho do Senhor nessa terra. Este é o legado que nós temos que deixar para presente e as futuras gerações que ainda vierem, nós temos que nos lembrar que aqui nessa terra nós estamos sendo assistidos, não somente por Deus, mas também pelos homens e é nossa obrigação deixar um bom testemunho para todos os homens. Foi por essa razão que Jesus disse em Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. O apóstolo Paulo trouxe para nós um exemplo, um modelo de legado a ser deixado, que eu coloquei aqui como referência desse legado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, onde Paulo escreveu assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Repetindo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim mas também a todos quantos amam a sua vinda esta é a declaração do legado do apóstolo Paulo apóstolo Paulo que foi um servo de Deus um apóstolo de Cristo Jesus lá do primeiro século e o legado que ele deixa é tão importante que nós aqui hoje no início do século XXI 21 séculos depois dele Esse legado permanece E nós podemos estar aqui falando dele É disso que o salmista estava falando tá? De deixar um legado Assim como o legado apostólico Aqui do apóstolo Paulo Um legado que é um bom testemunho Testemunho de alguém que por dizer ó, Combati o bom combate, ou seja, eu fui um guerreiro, eu fui um lutador, enfrentei todas as guerras, tanto a guerra interna pela minha santificação, como a guerra, a guerra externa pela pregação do Evangelho no mundo completei a carreira, carreira que está descrita lá em Hebreus capítulo 12 versículos 1 e 2 né? Percorrei a carreira que vos está proposta Olhando firmemente para Jesus O autor e consumador da fé Paulo dá o testemunho de ter completado essa carreira Completei a carreira Eu já fiz tudo aquilo que Deus mandou que eu fizesse Que Deus me levantou para fazer Completei a minha carreira Guardei a fé Significa eu guardo comigo agora a minha fé, só esperando a volta do Senhor para coroar a obra da minha salvação, é isso que Paulo chama aqui de coroa da justiça, a coroa da justiça é a coroação da obra da salvação, com a glorificação, essa é a coroa de glória, por isso que Paulo diz que essa coroa não é só dele, mas é para todos quantos amam a sua vinda, e se preparam para a vinda do Senhor, porque é na vinda do Senhor, que a nossa salvação será coroada com a glorificação, lembrando que a salvação tem três níveis, o primeiro nível a conversão o segundo a santificação e o terceiro e último a glorificação a glorificação é a coroa da justiça que está guardada para todos aqueles que perseverarem até o fim na sua santificação Paulo deixou esse testemunho de legado para todos nós também, nós que ele não conheceu e que ele não sabia que iam existir mas como o salmista disse nós somos parte daquela para o apóstolo Paulo somos aquela geração vindoura, que agora veio e que aproveita o legado que ele deixou, a declaração de como Deus abençoou a sua vida com, as, com a sua gloriosa salvação, assim também Deus fez conosco e nós também temos que manter esse testemunho zelar pelo nosso testemunho cristão e pelo legado que deixamos para as outras pessoas, mesmo que elas não deem ouvidos a esse legado, mas aqueles que Deus chamar, que Deus escolher, que Deus alcançar eles darão ouvidos Porque o Senhor mesmo abrirá seus ouvidos espirituais Seus olhos espirituais para isso Por isso louvamos a Deus em nome de Jesus Obrigado Senhor pela nossa vida presente aqui na terra Porque enquanto hoje, no momento presente Nós perseveramos na fé, no amor na oração na congregação na meditação da palavra enquanto perseveramos na nossa santificação estamos ao mesmo tempo deixando um legado para a presente e para a futura geração te louvamos a Deus porque como diz na tua palavra o nosso trabalho no Senhor não é em vão, adoramos o teu nome porque o Senhor tem nos ajudado a realizar este trabalho, por estarmos aqui hoje transmitindo online essa congregação, como tantas outras que transmitimos no ano passado, oh Deus, te louvamos porque mesmo diante de uma pandemia, a tua palavra não está aprisionada, a tua palavra não está de quarentena, a tua palavra não está oculta, ela está manifesta percorrendo todos os lugares, percorrendo essas redes sociais também para alcançar aqueles que verdadeiramente têm fome e sede da tua santa palavra nós oramos a Deus por todas as pessoas que estão doentes de Covid ou de qualquer outra enfermidade Senhor Tu conheces a dor e o sofrimento de cada um, nós oramos para que eles sejam curados pedimos Senhor a manifestação dos dons de cura do Teu Espírito Santo para que essas pessoas sejam curadas tanto aquelas que estão enfermas nos hospitais, nas UTIs em estado grave ou nas enfermarias sendo entubadas, precisando de oxigênio ou aquelas que estão na fila porque não estão achando uma vaga para serem internadas nem em enfermaria e muito menos em UTIs. Oramos, Senhor, tu estás vendo o sofrimento dessas pessoas para respirar o oxigênio, ou oh, Deus cura, pedimos a cura divina sobre todas essas pessoas, ó oh Deus, e sobre todas que sofrem de qualquer outra enfermidade, em nome de Jesus, ó oh Pai. Oramos por toda a humanidade, em favor de toda a humanidade e oramos de maneira especial pelos brasileiros que têm sofrido Senhor tantas mortes diariamente Senhor, M número de mortes crescente como nunca dentro de um ano Oramos a Ti, Senhor, para que consoles todas as famílias que têm perdido entes queridos. E oramos, Senhor, para que as vacinas cheguem com abundância, Senhor, em número suficiente para imunizar a população brasileira. Oramos, ó Deus, para que todos aqueles que Te amam, amam a Tua vinda, sejam todos perseverantes na graça, no amor, no conhecimento do Senhor, eu oro por todos os meus irmãos e irmãs que congregam comigo, que o Senhor confiou a mim para que eu os pastoreie, para que eu os guie as verdes pastagens da Palavra que eles sejam guardados e protegidos por ti em seus lares, sejam curados, tenham saúde física, mental, emocional e espiritual. E oramos assim ó Deus, em nome de Jesus, por tudo dando graças a ti, obrigado Pai, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo de Deus.